0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio más de Homo Autónomo, el episodio número 10 concretamente de este podcast, de esta especie de invento algo alocado, que llevan a cabo dos personas autónomas, como es lógico, y que vale para intentar compartir experiencias y conocimientos y, en un mundo ideal, enseñarte, entre comillas, porque tampoco podemos dar clase a nadie, a emprender, a, a ser autónomo emprendedor, para que tu proyecto, el que tengas en mente, da igual cual sea, eh, sea un éxito. Ya seas un emprendedor novato, que digamos el público más objetivo de nuestro podcast, como si eres un emprendedor con mucha experiencia, también te vale, o sea, porque aquí estamos para compartir entre todos y todas y para, si puede ser, divertirnos un poquito. Pero yo no me puedo divertir solo, o sea, sí, pero no en este contexto, no es el tema de hoy. Necesito a otra persona que ya se está riendo por
1: ahí. Es que, estaba, es que estaba pensando una maldad.
0: <risa> ya no, si, si está bien pensada, porque está tirada con todas las toda la de la ley. La otra persona con la que me suelo divertir eh, cuando hago los podcasts de Homo Autónomo es Ángel Martín. Hola, Ángel, ¿qué
1: tal? Buenos días, César. Pero solo nos divertimos A mucha distancia. A mucha distancia.
0: Somos ambas personas heterosexuales con una sexualidad muy segura. Tú te vas sí, a casar sí. en breve. Quiero sí. decir, ¿todo bien? Era un chistecito <risa> sin malicia ninguna. Okay, Estoy... Estoy muy contento, Ángel, porque el capítulo de hoy es el número 10. Ya estamos en doble cifra. Ahí Hemos empezado hace poquito, pero oye, ya, te, ya contamos los episodios con dos cifras y co como que me hace un, un poquitito de ilusión. Aunque es una tontería, pero oye, un poquitito de ilusión. Yo pensé que íbamos a durar un poquito menos, que nos íbamos a cansar enseguida, pero no, aquí seguimos. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, hablar. Yo te proponía fuera de micrófono, en lugar de hacer un episodio como los que solemos hacer, donde compartimos información no técnica, pero sí muy pragmática, retomar de nuevo una de nuestras costumbres que es, a veces, entre comillas, filosofar un poco, ¿no?
1: O sea, va a ser off-topic.
0: No sé si off-topic off topic del todo, porque al fin y al cabo nos compete a ti a mí y a quienes nos escuchen, mm. espero. Pero no hay que... Es el típico episodio que puedes escuchar mientras frigas los cacharros, eh, mientras haces el baño, mientras sacas al perro. No hay que tomar nota ni mucho menos. De cualquier forma, cualquier cosa que hablemos y que necesite, digamos, referencia, lo vamos a dejar enlazado en las notas del programa. Pero es más para intentar debatir o compartir eh, puntos de vista respecto a una idea central. Uh -huh. ¿Cuál es esta idea?
1: A ver, que tú me has contado eh, algo antes de empezar, que te preocupaba y por eso, y por eso es la razón de este episodio. Más claro, claro. A ver,
0: Preocuparme me hizo pensar y cuando yo pienso mmm, a ver, es peligroso porque puedo salir por petreras y liarla muy gorda. De hecho, es como... me traiga de nuevo a Fiscalía a mi casa porque, en fin, yo no me suelo callar, no me suelo eh, cortar nada cuando digo las cosas y confío que nadie se ofenda, pero bueno. Estaba el otro día con un par de compañeros de oficio y también... Eh, vinculados a y todo esto y uno de ellos no sé si comentaba creo que era comentando el evento al que asistió una de nuestras recientes invitadas al podcast Elena Martín donde se hablaba de, de alcanzar el éxito a través de diversos fracasos y demás uh -huh. y una de estas personas comentó joder estoy hasta los huevos de los eventos no de este en particular ni de Elena ni mucho menos sino de en general los eventos en los que se habla de emprendimiento las charlas motivacionales y todo este tipo de cosas que son muy, muy eh, core del ecosistema del emprendimiento, ¿no? Sí. Y bueno, coincidí, fue una charla al salir de una cafetería en cinco minutos en una acera, o sea, no, no fue nada reposado y tal, pero sí me hizo dudar, ¿no? Porque pensé, caramba, y sí es verdad, y sí es cierto que, que el tema del emprendimiento es una burbuja que o ha explotado o está a punto de explotar porque si la gente mmm, tiene cierto hartazgo es porque algo no funciona, ¿no? Y me fui a casa dándole vueltas a esa idea, porque dado que hemos empezado tú y yo este proyecto y está destinado básicamente a la gente que emprende o uh -huh. que quiere emprender, eh, digo, a ver si nuestro proyecto ha llegado en mal momento porque ya la gente no está interesada en emprender. Y bueno, voy a plantearlo como un tema de, entre comillas, debate para el podcast y a ver qué piensa Ángel y confío en que este sí sea un capítulo que incite al feedback de quien nos escucha. Porque aquí tiene que tener todo el mundo una opinión más o menos formal al respecto. Y aquí sí que podría generarse un interesante intercambio de opiniones, ¿no? sí. Y es un poco el tema de hoy. ¿Es el emprendimiento una burbuja que está a punto de estallar o que ha estallado? ¿Sí o no? Y era un poco ver que, qué opinabas. Y comentábamos antes de empezar que, bueno, según los datos de, de evolución de la palabra en, en Google, que es quien lo marca todo al fin y al cabo, eh, no ha de sentido ni mucho menos, ¿no?
1: No, de hecho, te lo, te lo mostraba en la, el resultado de buscar la palabra emprendimiento en Google Trends, en este caso para nuestro mercado, para España, y desde el 2004 hasta la fecha de hoy, y se ve una clara tendencia ascendente. De hecho, en los últimos años, desde el 2013 está más que estable, incluso con una ligera pendiente ascendente. Sí que tiene mucho, es un término que tiene mucha estacionalidad, se ve claramente que en los agostos todos los emprendedores también se van de vacaciones y, lógicamente, vuelven a la carga eh, con el curso escolar prácticamente, de septiembre a junio, julio, y ese periodo de vacaciones en España, pues es ya da igual que seas emprendedor o que seas trabajador por cuenta ajena, eh, en agosto se paraliza España para bien. O para mal. Si sí,
0: quieras tú o no quieras, sea para todos. Sí.
1: Entonces, eh, yo no creo que sea una burbuja. Sí que es verdad que se abusa mucho del término emprendimiento. Y, y lo que me estabas comentando antes, fuera antes de que empezásemos a grabar, de, del otro día cuando fuisteis al, al Fuck Knights Nights eh, y lo que te comentaban, yo creo que sí que hay un poco sensación de hartazgo, pero de ese tipo de eventos que son un poco humo entre comillas, porque al final tú asistes a un, a un evento que puede ser gratuito o puede ser de pago, eh, muchas veces, es, es, incluso a veces que es incluso más sangrante, porque cuando es de pago se supone que tiene que tener un mayor nivel de calidad, y claro, mmm, la sensación que te queda después de haber asistido, incluso de haber pagado muchas veces, es que no te llevas nada aprovechable para ti, para tu proyecto, entonces mmm, es una sensación un poco de engaño, ¿no? O al final es rellenar... Uh -huh horas o tiempo con una charla que dicen, al final no se, hable más, no se habla más que de generalidades o de contenido un poco vacío, que al final cualquier libro de psicología, cualquier libro de economía puede tener, pero que en realidad luego que tú puedas aplicar a tu proyecto, eh, de eso luego hay muy poco. O te, puede, o te llevas dos perlitas así chiquititas y poco más. Y yo sí que estoy muy en contra de ese tipo de, de eventos porque le hacen un, fa un flaco favor a cualquier otro, um, otro evento u otro punto donde se pueda ayudar directamente a los emprendedores y que realmente esté dando información valiosa y pragmática o sea que al final te sirva eh, que lo puedas aplicar en el momento de hecho claro. una, de, una de las cosas que yo eh, planteaba cuando iniciábamos este podcast incluso antes de montarlo era que aquí se hablasen cosas que la gente pueda Aprovechar, que sí que es cierto que pueda haber un episodio como en el de hoy, que se nos vaya un poco la pinza y sea más opinión que... Mmm, no que... No opinión que clase, porque aquí tampoco damos clase, eh, sino que simplemente eh, opinamos más que, que aportar información que la gente pueda aplicar, pero bueno, uno de cada diez tampoco es mal, eh, mal porcentaje, solamente un 10%. Mm -hmm. Yo... Yo coincido contigo en que este tipo de... De, yo no sé si tanto el modo
0: evento o el tipo de evento es el que hace daño. Yo soy más eh, eh, proclive a pensar que es un determinado perfil de, entre comillas, vendedor el que intoxica este tipo de, de iniciativas. Porque, a ver, modestamente, nosotros no podemos comprarnos con este podcast con una charla TED, ni mucho menos, ¿no? No, no. Pero sí, como tú comentabas, nuestra intención sí ha sido intentar ayudar, intentar compartir poner en valor y no sé si enseñar, pero mostrar lo que hacemos a ver si a alguien le vale y si alguien nos dice algo que nos puede valer, aplicarlo. Pero como tú decías antes, en muchos eventos de este tipo, eh, pues no sé, no sé no sé si que está máxima. ¿no?
1: Sí, pero eh, de hecho ahora mismo podrías, el ejemplo de, la, de, las charlas, de las charlas TED. Tú puedes eh, ser incluso organizador de, de charlas TED, eh, las tech Talks y y en función de tú, del perfil de, de ponente que traigas, ya sabes eh, lo que vas a tener, está claro. Si traes un perfil eh, cañero, que está trabajando día a día, o sea, que no es el típico vende de humo, sí que va a aportar, a, en este caso, a los asistentes. Mientras que si traes de ese otro perfil que, de hecho, normalmente siempre repite la misma charla, eh, pues al final la información que se va a llevar el asistente va a ser muy, muy trivial, no muy poco Mira,
0: tengo una experiencia en este... Yo, a ver, he asistido a muchísimas charlas de este tipo, no a charlas TED, pero sí he estado en un comité organizador de una iniciativa eh, TEDx, que son los eventos vinculados a TED, pero no con la marca oficial TED hmm. que está registrada. Sí. Y, bueno, he participado en bastantes, he asistido a muchísimos. Y, hombre, mal que mal, siempre te llevas algo. Eh, en mi caso particular, aunque la charla no fuera... o la serie de charlas no fuera... ...especialmente positiva o buena... ...o yo no le viera a priori... ...mucha aplicación... ...así uh -huh. que sobre todo al principio pues... ...haces contactos, conoces gente... ...repartes tarjetitas... ...ves un poco cómo es el ecosistema... ...en, el, en la zona en la que tú te mueves... ...cuando llevas por la octava, novena o décima charla... Claro. ...te das cuenta de que casi siempre... ...el público sí, es el mismo... ...es lo mismo, claro... ...y en ese momento... ...o, o al menos así me ha pasado la charla en sí deja de tener sentido... y lo que realmente es importante es la, la caña o el café que te tomas después... porque mm. como te vas a seguir viendo en muchos eventos de este estilo... entras en confianza con gente... que pueden ser colaboradores, clientes, eh, partners, como quieras... no y ahí sí pueden surgir sinergias... que es otra palabra que no me gusta mucho porque se abusa también de ella... pero creo que es, una, es un motor de, de desarrollo importante... que es la colaboración... o encontrar a alguien que no en principio no conoces de nada pero que anda, mira, pues mira, este chaval o esta chavala hace algo que a mí me interesa mucho o que creo que podría aportarle yo a él o a ella o viceversa. Ese tipo de, de núcleos de colaboración surgen casi siempre de manera informal y por casualidad. Pero hasta que no conoces el ecosistema, es difícil, sobre todo cuando empiezas, de saber quién corta, digamos, el bacalao. y sí. Yo por eso procuro seguir yendo a este tipo de eventos, no porque me interesen especialmente hay veces que sí, pero porque estoy casi seguro que voy a encontrarme con alguien a quien o hace mucho que no veo y me interesa o no conozco y estaría bien conocer ¿no? mm. pero es lo que tú decías, normalmente cuando cuando hay dinero de por medio mala señal yo la única experiencia realmente negativa que, que tengo en este sentido por eso hablaba de las charlas a las que he asistido y los eventos a los que voy ha sido con el que muchos consideran un, un gurú en España de esto y espero que no me denuncie nadie y, y que no venga la policía a mi casa a buscarme. Es una opinión mía personal y, lo, y lo, lo confieso. Yo pienso esto así, lo pensé en su momento y lo sigo pensando a día de hoy. Eh, es Fernando Sánchez Salinero, eh, que supongo que te sonará el nombre, uh -huh. eh, porque es un tipo muy particular que monta unas charlas... Um, muy vinculadas al espectáculo, el tipo va con un mono eh, de trabajo y es como muy vehemente en la, en la exposición de sus ideas. En lo que cuenta no está mal, eh, quiero decir, no, no dice ninguna barbaridad, pero sí es cierto que, que adolece de mucho componente motivador. Claro. Y a mí el componente motivador me hace desconfiar y ahora explicaré por qué. ¿Y por qué fue en este caso una experiencia negativa para mí? Porque el tipo te invitaba a su charla, te mandaba la invitación el tipo, o quien, ya, o con, quien trabajara con él, o lo que fuera, no recuerdo uh -huh. cómo me llegó la invitación pero sí sé que eh, te llegaba la invitación evento del tipo de Sánchez Salimeno, que es alguien, ya te digo, muy reputado eh, gratuito y todo, pero es gratis, bien, estupendo y abajo fue aquí en el Palacio de Congresos, un sitio grande había mucho público, mucha, mucha gente, y a la entrada del evento Entrada, no te cobraban, pero sí te colocaban literalmente su libro.
1: <risa> que eran claro. 20,
0: 20 euros o 21 euros. Está claro. <risa> Antes de la charla. Que no sabes si tiene que ver con la charla, si es lo mismo de la charla, pero puesto en papel y tinta. Y digo, bueno, 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 pero esto no era gratis. ¿Por qué tengo que comprar el libro si quiero entrar y si no...? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego ya me predispuso negativamente a todo lo que me contó después. Y claro. honestamente, tenía más componente de espectáculo... Que, que de información. Pero tenía,
1: tenía, tenía esa obligación de comprar el libro para entrar en la charla, entonces. Sí, 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 si sí, no recuerdo mal, sí. Esa es una, es una estrategia bastante mal, Bastante mala porque precisamente estoy seguro, y me ha puesto el cuello, a que no fuiste tú el único de todos los que asistieron que se llevaron esa mala sensación, porque al final eh, lo que estás haciendo es engañar a la gente. Y cuando engañas a la gente, pues el sentimiento que creas es ese, el de incomodidad, el de desconfianza, el te pone, en este caso pone al asistente a la defensiva, lógicamente.
0: Ya, ya, pero es que es un tipo
1: que es muy... Chavo. Porque puedo, yo puedo entender la estrategia al contrario. Mira, tú entras a la charla, yo te cuento lo que te iba a contar y y eh, Luego al final pues puedo meter mi cuña publicitaria, pues mira, si queréis tal, si queréis en, en, en profundizar más en esta información o lo que hemos visto hoy, eh, lo tenéis en este libro, tal, 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 que lo tenéis a la venta afuera, el que quiera. Vale, pues al final como hace un cantante cuando vas a un concierto, que oye, pues te, si te vende sus y, camisetas, pues vale, pero...
0: Y es legítimo, o sea, que quiero decir que no pasa nada, pero que es un tipo que es súper famoso... A ver, no quiero, que se, no quiero que se entienda que tengo yo nada contra este señor. Yo después de ese día no lo he vuelto a ver más en mi vida. Pero es alguien que es bastante famoso, que sale mucho por la tele. A lo mejor enlazo a alguna, a algún vídeo que hay en internet sobre su aparición en medios. Y el tipo va... Es que se ha creado un personaje, por decirlo así, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y que creo que se llama Super Pyme o algo así. Y el tipo va con su mono de personaje, que es un mono de mecánico, tal uh -huh. cual. Y monta su, su performance ahí en la tele y tal que está muy bien, pero que, jolines, que lo que decíamos antes, nos hace un poco de daño a los que realmente creemos que lo de emprender es una vía para desarrollarse muy válida y puede ser muy positivo para todo el mundo. Lo decía antes de, de grabar contigo, Ángel, eh, a ver, es cierto que el, el concepto de emprendimiento, emprendedor, tal, está muy denostado, pero es que al fin y al cabo no deja de ser buscarse la vida que se ha hecho siempre en todos los sectores del mundo, o sea, quien se busca la vida, se puede considerar emprendedor. Sí. Lo claro. que pasa es que, claro, no sé si tú verás esto igual que yo o no, pero yo creo que el estar apelando siempre al espíritu emprendedor puede estar un poquito envenenado, porque yo llevo ya mucho tiempo, varios años escuchando la palabra en boca de político. Y cuando un político habla, a mí se me encoge el culo. Quiero decir, mala, mala <risa> señal. Y cuando normalmente con partidos de tendencia eh, neoliberal, se promueve el emprendimiento por el emprendimiento, sin explicar lo que implica las trabas que hay en este país para emprender, la cantidad de obstáculos que existen, lo caro que resulta emprender, porque cuando se empieza son casi todos gastos, y en fin, mm. no vamos a hablar de eso hoy, pero no es un camino de rosas. Cuando se habla tanto de emprendimiento y se... Trata de vender la moto, de que aprender, emprender de por sí es bueno. Mm, a ver, que tampoco es eso. Y creo que eso también ha, ha tenido un poquito de venenito ¿no? en, el, en el debate. Sí. Pero eso, los vendehumos por una parte y los políticos, entre comillas, por otro. ¿no? Pero claro, lo, lo decíamos antes, no sé si sería bueno eh, compartir aquí con los escuchantes y escuchantas,
1: hijos e hijas del mismo.
0: Eh, algún consejito para identificar a un vendehumo de este, de este tipo, ¿no? No sé cómo lo ves, si a ti se te ocurre alguna idea para, no sé, en dos, tres... A mí se me ocurren, por ejemplo, dos o tres mmm, alertas que te deben dar eh, el aviso de que no estás ante una persona o en un evento realmente provechoso.
1: Yo, mira, para empezar, mmm, las, eh, todo el tipo de eventos o charlas eh, motivacionales ya de entrada mmm, no suelo ir. No, es, no suele ser un contenido que me suela interesar, porque yo normalmente ya estoy suficiente ya estoy suficientemente motivado eh, claro. ser. Eh, no necesito que alguien eh, me motive más, porque entonces mmm, básicamente tienes dos opciones, si estás motivado tu proyecto tira para adelante, porque al final mmm, si eres tú el primero que tienes ganas de meterle horas, pues es en la condición, como hablábamos el día que hablábamos con Elena, eh, indispensable para que el proyecto funcione y si no está lo suficientemente motivado, seguramente ni siquiera vayas a emprender, porque al final lo vas a ver todo bastante negro y, y, no, y no continuarás por ese camino. Entonces, yo todo lo que suele eh, oler un poco a, a ese tipo de mentorización o de, eh, no sé, de encontrar ese, esa fuerza para emprender, esa motivación, directamente lo suelo obviar. O sea, no son un tipo de contenidos a los que yo suelo asistir ni a los que me guste ir por eso. Porque porque ya de entrada sé que lo que me, lo que voy a escuchar, ya lo he escuchado más veces y no me, no me va a interesar por eso. Porque uh -huh. básicamente ya lo he escuchado muchas veces y es siempre el mismo discurso. Da igual que lo diga, que lo diga Pepito, que lo diga Fulanito, pero al final todo se basa en eh, psicología. Y... Para eso, te coges cualquier libro de psicología, de la carrera de psicología, de comportamiento del consumidor y vas a aprender mucho más de lo que te va a contar cualquiera de los que te puedas encontrar en este tipo de charlas. Mm -hmm. y, y seguramente lo puedes aplicar directamente a tu negocio.
0: Mm -hmm. Yo, otro de los criterios que utilizo, ya lo hemos avanzado, o se ha medio avanzado antes, cuando hay pasta de por medio, desconfía. O sea, si te cobran por asistir a algo, a ver, si es una formación reglada eh, avalada por una institución sólida, creíble, una universidad un, un centro de negocios con cierta reputación sí. y tal, y te garantizan que no es una charla, sino una formación por poner un ejemplo, de una semana o de un fin de semana intensivo ah. con un programa detallado que te explique, Mira, vamos a hablar de estos temas durante tantas horas, en tantas sesiones con tanto material que te vamos a facilitar de antemano eh, si es así el, está ya en ti valorar si lo que te cobran y lo que tú esperas aprender está más o menos equilibrado, pero si por una charla normal, ya sea de media hora o de tres horas, da igual, hay pasta de por medio, desconfía. Es cierto que normalmente los eventos hay que costearlos, hay que pagar el espacio, hay que pagar a gente que te ayude con el tema de las presentaciones multimedia, el consumo de luz, vale, hay un evento de este tipo hay que costearlo
1: sí. pero
0: normalmente no tiene que costearlo el público que asiste
1: sí, bueno siempre se puede costear a través de patrocinios etcétera sí, claro sí.
0: pero si te cobran si te cobran una entrada por una charla de este tipo que, que tenga como tú decías componentes de motivación y tal desconfía
1: Sí, de hecho, es lo que, te, lo que te venía a decir. Si te acuerdas, yo la semana pasada estábamos con, con la organización de, del Santander Social Weekend, que al final es un congreso de todo un fin de semana. Eh, viernes, sábado y domingo. Claro, ese es un congreso de pago, pero porque tienes acceso a, eran, me parece que, 10, 10 ponencias, 12 ponencias eh, de distintos eh, temas sobre marketing online y redes sociales y luego el domingo tenías acceso a cinco talleres prácticos con con los ponentes entonces vale si sí, es un contenido que lógicamente el asistente paga su entrada pero claro le da acceso a dos días de contenidos mm -hmm. claro claro aquí la, la aquí la importancia o lo que yo siempre insisto es en la calidad de la persona o sea de las personas que traes a la hora de dar esas ponencias y no solamente quedarse en el nombre en el relumbrón como yo digo muchas veces porque a veces te pegas unos fiascos que, 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 que traes una persona con mucho nombre, muy conocida, pensando que va a ser un bombazo. Y sí, es un bombazo porque sí, te viene, eh, la, te viene a la televisión, te viene a la radio, quieren hacer una entrevista, ta, 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 ta. O traes a un youtuber, pero te viene, te cuenta su vida, pero luego que sea de aplicación práctica para el usuario que va de asistente, es cero, porque. Mmm, Primero, son sus condiciones, o sea, son sus condiciones, me refiero a que eh, lo que él ha hecho es lo que cuadra con su DAFO, como hicimos en, nuestro, en, en el episodio que, del DAFO, y lo que le ha funcionado a él no quiere decir que te vaya a funcionar a ti, claro. Pero si tú vienes y me explicas, como por ejemplo el, el fin de semana pasado, cuando, cuando estuvimos en el Social Weekend y vino, por ejemplo, señor Muñoz, eh, que es un, un especialista en SEO de la zona sur, de la zona de Málaga, etcétera. Tío, súper, súper potente. Y claro, y él te viene y te explica, mira, hoy vamos a hablar de arquitectura web. Y te explica la, lo, cómo tiene que ser la arquitectura de una web para que funcione en cuanto al posicionamiento en buscadores. Punto. Es algo técnico, te gustará más, te gustará menos, pero eh, si lo haces bien, funciona. Si lo haces mal, no funciona. Ya está. Claro. Lo, ¿Lo puedes aprovechar? Sí. ¿Lo puedes aplicar a tu proyecto? Sí. ¿Te costará más o menos? Yo no digo que no, porque, claro, hay mucho perfil. Luego, los asistentes, hay gente que tiene más nivel, menos nivel, más técnico, menos técnico. Y, claro, es muy difícil equilibrar cuando tienes un público muy heterogéneo. Claro, si tú haces un evento solamente. Para eh, programadores web, eh, pues claro, digamos que parte ya de un nivel o, o puedes presuponer muchas cosas que la gente ya va a saber, pero claro, cuando tienes gente de marketing, gente que eh, hace cre contenidos, gente que es programadora, gente que es diseñadora, gente que es estudiante, gente que es eh, directivo pero que no toca nada en su web, o sea, en la web de su empresa, claro... Eh, es muy difícil eh, hacer un contenido que si sirva, pues por ejemplo, para 200 personas y que a todo el mundo le sirva. Eh, también para el ponente, ojo, hay que ponerse en la piel del ponente, de equilibrar un poco el nivel. Pero uh -huh. esa es la diferencia entre una charla que a ti te sirve, puedes aplicar eh, desde el minuto uno, incluso lo puedes hacer casi mientras te lo está contando, uh, algo... Que, pues eso, que puedes leer muchas veces en un libro de psicología o en un libro de autoayuda. Que, que, amigo,
0: oh, 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 oh. Es que ese es, otro, ese es otro de los criterios que yo utilizo para, para eludir. ¿no? Yo, a ver, insisto, es mi opinión personal, hay gente que no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo cuando veo en un programa de un evento conceptos, entiéndeseme bien, científicos, mezclados con el tema a tratar, que en principio no tendría por qué ver con el emprendimiento a priori. Uh -huh. Me explico. Tipo, bio, neuro, coaching, tal... Uy, 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 uy. O sea, a ver, la ciencia es imprescindible para estar aquí. Todo lo que tenemos es gracias a la ciencia. Todo lo que somos es gracias al espíritu y el pensamiento científico. A tope con la ciencia, siempre. Pero, mezclar ciencia con pseudociencia y emprendimiento o actividad empresarial no acabo de verlo quiero decir vale que hay eh, especialistas en ciencias sociales que están investigando el comportamiento social y humano para intentar aplicarlo a la dinámica empresarial correcto pero dudo mucho que una persona que da charlas tenga conocimientos de neurología suficientes como para explicar cómo se comporta el cerebro humano y cómo va a vender más si le cuentas A o B no sé si me explico sí, que lo sí, 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 sí. a ver, no estoy o sea, sí lo estoy, pero estoy en contra del movimiento coaching, mindfulness y demás pero respeto a quien apuesta por esa vía, como decía antes buscarse la vida es legítimo y que haga la gente con su vida lo que quiera pero que no engañe es decir, vamos a ser serios
1: eso, mira entra dentro, además está directamente relacionado con la que yo te iba a decir ahora que es el tipo de Charla, evento o no sé, incluso formación que muchas veces las tienes por internet. Que es aprende en una semana cómo ganar, eh, no sé, además suelen ser normalmente americanos, 10 mil dólares a la semana o, o 10 mil dólares al mes o no sé cuánto a la semana o, o cuánto, o ganar no sé cuánto al año o que tu e-commerce venda no sé cuánto al mes. O sea, cualquier persona que te promete que vas a conseguir un objetivo concreto en un determinado tiempo, para mí, te está engañando.
0: Hombre, está más claro que el agua.
1: Pero es que mmm, hay, hay mucho de esto, y hay mucha formación, y hay mucho evento, y hay mucha charla que va de esto. Y la gente va, o sea, va un poco también eh, muchas veces por desconocimiento por A veces incluso hasta por desesperación, porque claro, la gente quiere que su negocio le funcione y, y claro, lo que, la, lo que mucha gente no se da cuenta es que este tipo de de cursos, de charlas, de ponencias, etcétera, eh, vale, yo no digo que a la persona eh, no le haya funcionado y que consiga ganar incluso 10.000 dólares al mes con lo que está vendiendo, que a lo mejor es comprar... Eh, zarrios en el Aliexpress por eh, 20 céntimos y venderlos a 10 euros que de eso hay, y hay muchísimas tiendas en Estados Unidos que se dedican a hacer eso, ¿vale? y en España también eso es, eso es re... Un rebranding de toda la vida y, y vamos. Es un, drop, es un dropshipping y funciona, no fun, bueno, funciona mejor, funciona peor, en función de los productos que escojas, del nicho que escojas, eh, y también de lo que te lo ocurres, eh. Ojo, es que tampoco por montar un, una tienda de dropshipping y conectarla con Aliexpress y vender ahí cuatro cosas, te van a empezar a llevar los pedidos. Hay que, moverse el, hay que mover el culo para que eso funcione y te dé beneficios. No, no basta solo con montarlo. Pero aún así. Que a alguien le haya funcionado no quiere decir que te vaya a funcionar a ti lo que te decía un poco lo que te decía antes porque a lo mejor esa persona eh, le ha dedicado eh, 12 horas diarias y tú estás pensando en montar una web de estas de bajo rendimiento para vender cuatro zarrios mierdas del aliexpress a precio de oro dedicándole dos horas a la semana pues lógicamente el funcionamiento no va a ser el mismo no te va a tirar igual uh -huh. Claro, es
0: que, a ver, insisto de nuevo, que es legítimo tratar de ganarse la vida, pero joder, trabajando, no engañando a la gente. Igual que con la pseudoterapia, con la pseudociencia y la pseudo lo que sea, eh, normalmente mmm, no pueden avalar un resultado con datos reales.
1: No, claro que no, pero es que eso te lo encuentras incluso muchas veces hasta con, con clientes. Yo ya te he contado, y creo que aquí también lo he contado, que muchas veces tengo clientes rebotados, de, que vienen de otro profesional. Y, y hay muchas veces que te dicen, no, mira, es que eh, íbamos a montar una tienda online y la agencia anterior me dijo que íbamos a ganar, eh, íbamos a vender eh, 100.000 euros al año. Digo, digo pues no sé. Digo, a no ser claro. que los fueran a comprar ellos para luego revenderlos. Claro. Digo, no sé cómo te pueden asegurar eso. Digo, porque es... No sé, eh, si, si realmente... Si fueran capaces de hacer eso no se dedicarían a, a, a realmente asesorar a otra gente estarían vendiendo ellos porque claro, si tú eres capaz de asegurar resultados coño, montate tú una tienda y, y vende tú esa cantidad de pasta
0: claro, ese, mira, fíjate qué curiosidad
1: eh, ese, eso que comentas
0: entra también en relación con lo siguiente que yo te iba a decir, que es otro de los síntomas de que algo no va bien en un evento en un contexto de este tipo, cuando el conferenciante o la conferenciante de turno eh, investigas por internet y no encuentras de forma fehaciente publicaciones en sitios de cierto prestigio, un currículum eh, que pueda avalar cierta experiencia, cierto recorrido profesional. No hablo de LinkedIn, mm. que LinkedIn tú lo haces tú a tu modo y puedes mentir lo que quieras, mm -hmm. como mm -hmm. se ha mentido siempre en los currículums. No, <ríe> hablo de tra trabajos que puedas tú contactar que ha estado esa persona desarrollando su labor en tal sitio o en tal otro, mm. y que tú puedas rastrear, o sea, en una tarde tonta que tengas, de, que puedas dedicar un par de horas, puedes investigar, si te lo ocurras un poquito, mm. quién es esa persona, de dónde viene, qué es lo que ha hecho antes y tal. Y como tú decías, si está tan claro de cómo va todo, no estaría dando charlas, estaría trabajando y forrándose. Y cuando, normalmente en los eventos, cuando se presenta a los ponentes en cuestión, hay un perfil biográfico breve y tal, que te explica un poco quién es esa persona, ¿no? uh -huh. Cuando tú no puedes rastrear a qué se dedica esa persona realmente, sí. y existe una cantidad enorme de, entre comillas, profesiones, le hace motivador, no sé qué, no sé cuánto, y entre ellas está conferenciante, como profesional de la conferencia, desconfía porque si te estás ganando la vida dando conferencias es porque tus otras actividades o no te han ido bien o te has aburrido y te estás dedicando a sacar en la pasta a los demás.
1: No, es que al final, eh, de hecho yo muchas pues, veces lo comento con, con, con otros compañeros que, a ver, el, lo de dar charlas y dar conferencias es un negocio en sí mismo. O sea, se cobra, se, normalmente dependiendo del, del tipo de eventos al que vayas, se cobra una pasta, además te cobran. o sea, cobras dietas, cobras... Eh, te pagan alojamiento, viaje, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y más luego tus, uh, tus honorarios. O sea que al final uh, que es algo que uh, tanto tú como yo puedes hacer algo de forma muy puntual. Una vez al año, dos veces al año. Hay gente que está uh, fin de semana sí, fin de semana también uh, dando charlas. Y a ver, una cosa es que uno sea buen profesional y sepa hacer... Uh, o sea, lo que hace, lo hace muy bien y realmente te llaman a un evento... Pues, lógicamente, para que compartas tu experiencia y cómo hacer las cosas. Y te voy a poner el ejemplo del otro día de Señor Muñoz, vale uh -huh. pues me parece que es un perfil que tampoco está dando conferencias todos los fines de semana. Eh, de hecho, nos costó traerlo. Eh, es un tío que se dedica a hacer SEO para grandes marcas. De hecho, los ejemplos que puso eran de grandes marcas, de, de, de incluso de alimentación. Y, y claro, ves que el tío controla y habla de lo que sabe, o sea, habla de su trabajo diario y de cómo hacen las cosas. Claro, para mí ese es el perfil bueno, entonces tú puedes buscarlo y ves que sí, que tiene una agencia de SEO, que trabajan para no sé quién, que eh, tiene contenidos en su blog, que ha escrito para otros, eh, para otros sitios, que le hacen en entrevistas, o sea, que digamos un poco cuadra su trayectoria profesional o su huella digital cuadra con lo que te está contando, pero claro, cuando tienes ese tipo de eh, conferenciante o de ponente en el que te viene a hablar de emprendimiento, pero nunca ha, hablado, nunca ha emprendido en su vida, ni tiene un negocio propio, ni tiene nada, pues claro. hombre, es difícil creerle a alguien, o sea, que alguien te venga a hablar de emprendimiento cuando no ha montado una empresa ni un negocio en su vida... Pues hombre, te puede explicar la teoría del emprendimiento, pero la práctica, o sea, al final, los problemas que te puedes encontrar, las putadas que te puedes encontrar, pues eso no te lo va a contar porque no las ha vivido, básicamente. De
0: las últimas que me encontré de este tipo, eh, fue, no fui al evento en sí porque no, no pude, pero una de las conferenciantes, eh, en el, en el, por eso hacía referenciantes a la biografía, al ¿no? perfil. En su perfil, donde explicaba, era un párrafo muy breve, ¿no?
1: mm.
0: donde explicaba un poco a qué se dedicaba y tal, no conseguí entender cuál era su disciplina profesional, porque no, no me quedó claro, pero encabezaba con madre de dos hijos, no sé qué, runner, digo, vamos a ver, eh, vas a hablarme de emprendimiento y lo primero que tengo que saber es que eres madre, que me parece estupendo y que te dedicas al running, eh, bueno, bien para dar un poco de color y para contextualizar qué tipo de persona es, sí. pero a mí lo que me interesa es qué sabes hacer, qué me vas a enseñar. Claro. Sí, sí, está claro, está claro. En fin, y como igual que hay aspectos que deben alertarte sobre no asistir o evitar en la medida de lo posible un tipo de eventos o de personas o de perfiles, hay ciertas cosas que sí que me suelen llamar a un, a un evento de este tipo. Yo me guío por básicamente tres criterios uno por cómo me entero de ese tipo de evento. Si normalmente es un tema mmm, que veo constantemente en redes, en medios, etcétera, desconfío. Pero si me da entre comillas el chivatazo, una persona de mi confianza, uh -huh. oye, mira, va a haber esto, está chulísimo, vente que lo organizo yo o que lo organiza gente de mi entorno o que pues, me consta que va a estar bien. Voy. Si no me mola, ya me pongo yo en contacto con quien me lo ha recomendado. Oye, tío, vaya mierda y tal. Pero normalmente si es una fuente de confianza, voy. Uh -huh. Segundo, si la persona o personas que van a, a hablar de, de lo que sea son accesibles a, antes del evento, preguntar alguna duda, alguna cuestión. Ya sea en redes, por correo o como sea. Si yo tengo una duda muy puntual sobre si se va a tratar... Por ejemplo, de las herramientas de monitorización de monitorización de mercado, por ejemplo. Uh -huh. Y quiero saber si se va a hablar de ese tema o no. Oye, voy a mandarle un correo a esta persona, o por redes o por donde sea, para saber si me compensa ir porque van a hablar de este tema. Si es una persona accesible, es decir, está habituada a responder a este tipo de cuestiones, perfecto. Si me contesta, eso se sabe, se nota, vamos, yo lo noto. Un gabinete de comunicación un community... Sí, eh,
1: o el representante de turno.
0: O el representante de turno, mal. Pero si la persona que sea me, me demuestra transparencia, honestidad, aunque tarde en contestarme, me da igual, eh mm. pero si me contesta la persona a la que yo le estoy escribiendo y me dice, mira, pues sí, vamos a hablar de esto o vente que te va a molar porque voy a hablar de esto otro y tal, si es un poco listo o lista, no te va a desvelar el contenido íntegro de la charla, mm. pero te puede responder a una duda. Sí. Antes, siempre insisto, de, de la charla. Y el último criterio que suelo eh, utilizar es que pueda encontrar, mmm, investigando un poco, un caso de éxito de esta persona. Uh -huh. Ya sea con un proyecto suyo o en colaboración con otras personas. Si esta persona le ha ido bien en un en un periodo de tiempo cercano, no que en el 94 fuera mis mmm, socuellamos. no. <risa> si en el último año o los últimos dos años puede responder con algo que le ha salido bien, bueno, pues lo tendrá fresquito del éxito, éxito entre comillas, porque soy del éxito, uh -huh. en fin, es muy subjetivo, pero bueno, sí. puede contarme algo reciente por lo que le ha ido bien a esa persona y, me, y que quizás yo pueda aplicar o no. Yo uso estos tres criterios para más o menos orientarme. ¿Tú cuáles utilizas si es que utilizas algo?
1: Yo básicamente el criterio que uso es que sea algo en lo que pueda aprender. O sea, si veo que el ponente o la charla o el curso o la formación no me va a aportar nada práctico, es decir, que pueda aplicar eh, al minuto de salir de allí, o sea, en el, la misma tarde cuando he salido de la charla, de la formación, lo que sea, no voy. Directamente no voy, porque lo considero pérdida de tiempo. Entonces, porque para eh, a mí me interesa muchas veces aprender cosas, yo no sé de todo, eh, o sea... No me considero eh, ningún gurú, no me considero ningún sabio, eh, sí que um, controlo muchos palos, pero también por, por, por años de trayectoria y de ir derivando, en este caso, carrera, pues lógicamente controlo de diseño porque hice muchos años de diseño, controlo de, de desarrollo porque yo ya bastantes años haciendo desarrollo, controlo de marketing porque estoy todo el día con ello, pero... Eh, pero lógicamente no controlo todos los palos o sea, claro. Hay muchas cosas que pues sigo consultando, sigo mirando, sigo formándome todos los días Entonces si es algo de lo que yo pueda aprovechar y, y, y lógicamente me va a servir a mí para crecer y avanzar Perfecto, voy Si es algo que veo la más mínima duda de que va a ser mmm, aire No voy directamente. Una, una pregunta que, te, una <ríe> no es que a
0: veces, ha habido, ha habido veces que he asistido a eventos de este tipo y me ha pasado eso que tú comentas, que veo enseguida que, que es una vende, una vendida de moto brutal y te, te digo de verdad, o sea mi intención siempre ha sido levantarme y marcharme pero por, por respeto a quien está allí y a quien está impartiendo la charla, aunque a mí no me convenza, pues a veces me, me como el evento hasta el descanso como mínimo, ¿no? Pero ¿Tú eres capaz de, si no te mola y estás anticipando que va a ser una hora o el tiempo que sea, de pérdida de tiempo, ¿te pidas o no?
1: Eh, depende. Mm, depende si, si, por ejemplo, es un, es un congreso o unas jornadas que duran todo el día y luego hay más contenidos que me interesan, lógicamente me quedo. Si es, a ver, yo es difícil que vaya a eventos tipo charla de una hora. Eh, yo, por ejemplo... Eh, pues eso, eventos que se hacen a lo mejor en un bar tipo una meetup, tipo tal no suelo ir prácticamente porque no tengo tiempo y normalmente cuando lo, eh, son, pues eh, o bien estoy trabajando, o bien estoy dando clase, o bien estoy haciendo algo de algún cliente, es muy difícil que yo por ejemplo un jueves a las 7 de la tarde lo tenga libre, porque normalmente o tengo clase o tengo que hacer otra cosa, entonces eh, normalmente cuando voy a un evento son eventos de fin de semana muy puntuales en el año porque lógicamente yo también mido mucho eh, estar aquí en casa con mi familia y voy muy selectivamente solamente a lo que me interesa y lógicamente si es un evento por ejemplo de todo un sábado o de un fin de semana completo lógicamente es porque hay bastantes contenidos que me interesan entonces si pincha alguno mmm, que pues suele pasar algunas veces yo lo que hago normalmente es que como tengo el portátil, eh, desconecto. O sea, desconecto de lo que está contando, eh, me meto en mi... otra vez en mi ordenador y hago lo que tenga que hacer. O sea, si tengo que contestar correos, contesto correos. Si tengo que... Me pone a currar y a tomar por saco. Y me pongo a trabajar en esa hora y listo. Y luego ya, cuando acaba esa charla o esa ponencia... Eh, pues continúo con la jornada eh, atendiendo al siguiente ponente que realmente me interesa entonces es lo que suelo hacer lógicamente si es una ponencia o una jornada de una única hora en un sitio concreto un evento concreto de estos los típicos de jueves por la tarde eh, o martes por la tarde normalmente no suelo ir por eso porque por falta de tiempo y porque normalmente van muy ligados a este rollo motivacional, porque es difícil que un evento de una hora eh, a ver, hay casos que no, lógicamente, es como todo pero es raro que te puedas llevar mmm, muchas perlas de ese tipo de eventos
0: a ver, yo a mí me ha tocado por circunstancia organizar eventos de este tipo, no de este tipo pero organizar eventos en general y tiene un poco que ver con lo que tú decías antes, que hay gente que está un fin de semana sí y otro también de evento en alguna ciudad de España. Sí. Vamos a ser honestos. Cuando uno organiza un evento de este tipo, está la chicha, digamos, lo que centra el evento en sí, y luego todo lo anexo, sí. que suele ser algo vinculado al ocio, a comer, a beber y tal. Y hay que decirlo así: hay mucha gente que se va de eventos para hacer turismo. Sí.
1: Punto. Sí.
0: Y para agarrarse unas melopeas de escándalo. Lo mismo con los eventos que tú comentas, estos de una hora en un garito y tal vas para estar el garito, tomarte la cerveza y ya. Hmm. Y si el ponente es especialmente comunicativo, gracioso, bueno y tal, pues pasas el rato y quizás aprendes alguna cosilla muy somera, pero estás para la cerveza. Sí. Sí. Se acabó. Sí.
1: Yo es, precisa, yo es precisamente ese tipo de eventos a los que no suelo ir, porque por eso, porque no tengo no tengo tiempo básicamente para, para ir, entonces. Mmm, yo creo que en los últimos cinco años de eventos así de un día puntual eh, una tarde en algún sitio no he ido nunca y fíjate que estoy apuntado a mitad de WordPress mitad de, de todo tipo aquí en Santander en Cantabria y no voy nunca y fíjate que normalmente no suele ser en un bar suele ser en, en el aula no sé qué de la universidad y aún así no voy porque eso porque por falta de tiempo
0: bueno, yo en un alarde de incoherencia debo decir que dentro de unos meses voy a presentar un evento de este tipo vinculado a la divulgación científica, pero bueno.
1: Bueno, pero una cosa es presentarlo y otra cosa es, eh, claro, ahí vas, en, vas em, en calidad de presentador, no, vas un poco de maestro de ceremonias, claro, al final es curro. Sí. Sí, yo lo, la última recomendación que le puedo dar a la gente que nos escucha es que cuando vean cualquier conferencia, charla, ponencia, o sea, curso, etcétera, formación en el que el que lo imparte pues realmente no vive de lo que está contando. Eh, para mí es, una claro, es un claro indicador de por dónde van a ir los tiros, básicamente. Porque cuando alguien te cuenta cómo ganar 10.000 euros eh, al mes y no los está ganando por sí solo, o sea, no los está <risa> ganando, me, para mí es un claro indicativo de, coño, pues muy, mal te, o sea, muy bien no te puede ir cuando estás haciendo cursos, ¿no? Y haces este curso y luego al mes que viene tienes otro curso y al mes que viene tienes otro curso y todo se parece.
0: Mala señal que no te estés limpiando el culo con billetes y no estés contando a mí, ¿no?
1: Al final tu negocio es hacer cursos o hacer formaciones claro. o hacer charlas, pero no contando cómo otros pueden hacer algo, pero tú realmente no te lo aplicas. Eso ¿Sabes? para mí es el, eh, el
0: indicador clave. ¿Sabes que después de hoy va a ser difícil que nos inviten a ti o a mí a dar una charla de lo que sea, ¿no?
1: No, bueno, yo siempre estoy abierto a dar cualquier tipo de charla, pero siempre digo lo mismo. Cuando he tenido que ir a hacer alguna charla, alguna conferencia o tal, siempre digo lo mismo. Digo, digo, dime tema y dime tiempo. Y ya del resto me encargo. Ole, ole. ¿Tú quieres que vaya a hablar de, hablar de, que que a hablar de marketing online? Vale, voy. ¿Qué quieres que vaya a hablar de WordPress? Vale, voy. Dime eh, qué tiempo tengo y de qué quieres que hable. Y yo te hago la charla. Claro. Pero mmm, no tengo problema, o sea, yo, no, yo normalmente cuando hago una charla es para que la gente, o hago una conferencia, es para que la gente aprenda algo y se lo pueda aplicar en ese mismo momento. O sea, a mí no me gusta, como a mí no me gusta que me mareen, ni que me calienten la cabeza, ni que me cuenten rollos... Yo por eso intento no contar nunca rollos y soy siempre suelo ir bastante al grano, por eso yo en el podcast no cuento, en el diario no cuento rollos, yo cuento, eh, pues hoy vamos a hablar de esto, hablamos de esto, punto, no hay más. Mañana otra cosa, pero hoy solo hablamos de esto. Si alguien
0: que nos escucha quiere invitarnos a algún evento para hablar de podcasting, estamos perfectamente abiertos a lo que sea.
1: Eso es, sin problema.
0: Bueno, vamos a, ver con, vamos a ver si nos metemos con la actualidad. ¿Te parece, Ángel?
1: Perfecto. Actualidad en Homo Autónomo.
0: Bueno, Ángel, hoy solo tengo una noticia, pero es que tiene tanto que ver con el tema del que hemos tratado hoy que es que me sorprende la serendipia. ¿Cómo? Eh, leo una noticia... En el confidencial, si no me equivoco,
1: uh -huh.
0: dejo el enlace eh, en las notas del programa, como siempre, hay un señor que se llama, si no me equivoco, Aitor Zárate. Uh -huh. A la gente que le guste el deporte le sonará porque fue deportista de élite, creo que en la ACB, si no me equivoco. Uh -huh. Bueno, pues este señor, después de finalizar su carrera deportiva, se dedicó a hacer mmm, lo que hemos estado comentando en el capítulo de hoy que es dar charlas, escribir libros y tal uno de los cuales mmm, se llamaba se llama, eh, Espavila y gana dinero con la crisis Citado sí. por Espasa sí. bueno, pues bien, el señor Aitor Zárate está desaparecido del planeta con un montante de 600.000 euros de sus socios
1: perdona
0: no responde a correos y no hay forma de contactar con él por teléfono
1: muy bien, o sea, muy bien
0: prototipo de vende humo bueno de estafador directamente o presunto
1: estafador ¿no? sí lo estaba leyendo lo estoy mirando ahora mismo en el, en el confidencial ah bueno bueno vale ya sé por dónde van los tiros ¿no? mira yo no, lo, yo no lo había visto esta semana porque también estaba bastante liado y no mira mucho mucho la, la, las noticias pero, pero claro eh, este es el típico mmm, eh, que los hay, hay hay muchos traders al final que te indican o que te dicen cómo invertir en bolsa y ganar no sé cuántos mil que era a lo que veníamos hablando antes eh, pues eso, invierte en bolsa eh, y gana no sé cuántos mil euros al mes o al año o a lo que sea y, y yo siempre digo lo mismo digo, coño, entonces tú por qué estás vendiendo un libro en vez de forrarte con tu método porque si yo, yo supiera un método para ganar dinero en bolsa eh, que realmente funcionase, primero, no sé si lo contaría. <risa> Eso para empezar. Lo mismo me lo callaba. Y segundo, estaría forrado. No, no andaría aquí haciendo libros, ni charlas, ni conferencias, ni nada. O sea, estaría forrado y me dedicaría a vivir eh, a, en las Bahamas, eh, allí todo el día tumbado al sol con un coco loco. ¡Pim, pan truco, truco! Mm, no estaría... -loco. Eh, no no, <risa> no No vendiendo libros. O, o intentando eh, pues eso convencer a la gente y volvemos a lo mismo este es el caso de lo que te contaba antes cualquier persona que te eh, marca un objetivo te está engañando porque mmm, lo que le ha funcionado a él es probable que le haya puede, puede haberle funcionado a él pero le ha funcionado en el momento en que lo hizo eh, con las circunstancias que había en ese momento con sus eh, circunstancias personales también eh, y no quiero decir que te vaya a funcionar a ti porque él puede haber ganado a lo mejor eh, 100.000 euros en bolsa en un año concreto, invirtiendo en unas compañías concretas, con un capital concreto, que a lo mejor ahora tú vas, después de que te has leído ese maravilloso libro, y claro, ni tienes el mismo capital, ni las compañías están igual, ni el mercado está igual, ni, ni, ni el resto de variables son iguales. Por lo tanto, es muy difícil que se repita el mismo resultado. Eso es el mercado, amigo. Vamos, pero que el
0: método le ha funcionado también ahora, porque presuntamente ha pillado la pasta y ha salido corriendo, vamos, ya te lo digo yo
1: también, ¿eh? Hombre, claro, claro, pero lo que ha, lo que ha, lo que ha pillado es del el dinero que la gente le había depositado como trader, o sea, como su servicio que vendía, que era un trader, eh, para invertir en bolsa. Claro, si tú al final eh, te lees el libro, te crees eh, su método, y dices, coño, pues ¿para qué lo voy a hacer yo si me lo puedo hacer él? Pues toma, te doy 10, 20, 30.000, mil, los que sea, euros, y inviértelos tú por mí. Claro, mm, puede ser un, una persona honrada o puede ser un ladrón ya veremos qué... y de esto ya ha pasado ya ha pasado muchas veces con muchos otros casos con muchas otras compañías con muchos otros negocios eh, joder, el foro filatélico era exactamente lo mismo
0: menudo pufo colega
1: pues era exactamente lo mismo claro, si tú al final te lo crees o te aprovechas del desconocimiento de la gente pues claro, al final es lo que haces estafas, punto igual que el foro el forum filatélico el idental eh, y muchas otras compañías que ha habido
0: es una cosa que no soporto, o sea, lo que más me jode de este tipo de cosas, tanto en el mundo de la empresa como en las pseudoterapia, en la salud y tal, es que quien saca la pasta se aprovecha de una debilidad de la persona a quien le saca la pasta, ya sea ignorancia, ya sea desesperación, ya sea miedo, y no soporto que alguien aproveche una debilidad de otro ser humano para enriquecerse sin trabajar, trabaja hijo de puta, como
1: hacemos todo, yo aquí siempre sigo eh, yo soy bastante refranero, esto lo tengo de, de mi abuela, de para descanse Um, y que siempre estaba diciendo refranes. Entonces, eh, nadie da duros a cuatro pesetas. Claro que no, hombre, claro. Ni nadie se hace eh, rico de la noche a la mañana. o sea Claro que no, hombre, claro que no. Ni nadie se hace rico tampoco trabajando, porque es muy difícil, o sea, puedes tener mucha suerte, pero eh, nadie se hace rico de la noche a la mañana. O sea, el dinero fácil no existe. Porque entonces, si realmente existiera una fórmula para hacer dinero fácil, eh, todo el mundo lo podríamos hacer y no, no todo el mundo lo hace entonces para mí esas son las dos las dos eh, puntos clave no tener un poco de sentido común y, y, y al menos ver a esta gente y no dejarse engañar por lo menos vale te puedes leer el libro te lo crees no te lo crees lo pones en marcha no lo pones en marcha pero con cautela sobre todo con mucha mucha, mucha cautela sobre todo cuando están eh, tratando con tu dinero que es lo peor
0: ya yeah. Yo, de verdad, o sea, lo decimos siempre, emprender es fastidiado, ser autónomo y autónoma es fastidiadillo, eh, hay que trabajar mucho, y es que, no, es que no hay otra, no podemos decir otra cosa que la verdad. Tienes que tener suerte y trabajar como un cabrón o cabrona. Porque es que no hay otra salida, o sea, te va a ir bien si se dan una serie de factores que no siempre dependen de ti. El que sí depende de ti, el factor que depende de ti siempre es el trabajo. Y la pasión que comentaba Elena, que hemos dicho aquí más de una vez. En fin, no hay otra. Y cuando veas a una cara famosa, famosa de los medios, de la tele, del cine y tal, vinculada a la empresa, uf, no sé yo, ¿eh? O sea, <risa> yo también desconfiaría mucho. En fin, creo que eso es todo por mi parte. No sé si tú tienes alguna noticia que comentar.
1: No, ninguna.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo eh, aquí por hoy y por esta semana. Prometemos que la próxima semana no será tan divagar, el capítulo será más en nuestra dinámica de tener los pies en el suelo, de contar cosas reales, de la vida real. Pero bueno, me padecía hablar de este tema hoy y creo que puede valerle a alguien, por lo menos para prevenirse. Eh, pero bueno, ya como decíamos, está bien por esta semana. Gracias Ángel por acompañarme como todas las semanas, eres muy amable. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros por escucharnos. No olvidéis que podéis, sin cobrar nada, que no cobramos, ¿eh? ponernos una valoración positiva en iBox, en iTunes, en Spotify. Los corazoncitos, las estrellitas, las reseñas positivas no cuestan dinero y nos ayudan muchísimo no solamente a posicionarnos un poquito mejor en los podcasts, en las plataformas que distribuyen contenido de audio y podcast sino también para aprender si lo que estamos haciendo va en la dirección correcta si lo que uh -huh. comentamos aquí os está gustando, os resulta útil o no si tenéis ideas para futuros programas, etcétera. Comentad valorad positivamente que de verdad que nos da la vida tanto a Ángel como a mí Nosotros nos vamos a ver, si no pasa nada dentro de siete días, hasta entonces trabajad mucho, sed buenos y buenas, cuidaros, no hagáis cosas malas Ángel, nos vemos en siete días un besito, un abrazo Adiós.
1: Adiós a todos.
0: Espero un segundo que ha llegado la compra. Enseguida vuelvo. Me ha llegado la compra online, pero esto no lo cortes, ¿eh? Ahora, ahora te, ahora te aviso que voy a abrirle aquí al señor de Carreflux.